گزشتہ کئی نشستوں سے ہم ایک ہی موضوع پہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے اکتاہ کا باعث ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ چونکہ جستجو رکھتے ہیں اس بات کی کہ روحانیت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے یا اگر کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق پکشی ہے تو اللہ کی قربت کی تلاش میں رہتی ہیں اور جن لوگوں پر اس سے بھی زیادہ پروردگار کی رحمت ہے وہ اللہ کی دوستی کے متلاش ہیں یہ تینوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو سوئے اتفاق صرف نیکی سے حاصل ہوتی جیسے کسی نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادات اور نیکی دونوں علیحدہ ہیں عبادات کے نتیجے میں انسان کو پارسائی مل جاتی ہے نیکی کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے عبادت کی وجہ سے لیکن رب نہیں ملتا عبادات سے رب صرف اور صرف نیکی سے ملتا ہے اور نیکی کو جیسے میں نے اپنے طور پر ان آسان لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرے نزدیک نیکی کی آسان ترین اور مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان اپنے تمام حقوق اپنی تمام مراد اپنی تمام خواہشات اپنا آرام اپنی ضروریات دوسروں کی ضروریات ان کی خواہشات ان کے آرام اس کے لیے قربان کر دے یا قربان نہ کر سکے تو کم سے کم ڈیفر ضرور کر دے ترجیح دوسروں کو دے دے اپنی ذات پر نیکی ہے اسی سلسلے میں ایک اور احتیاط کرنا بڑا لازم ہے کہ کسی طور بھی کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے وہ لوگ جن کے ہم پر حقوق ہیں وہ ہم پوری تندہی اور پوری دیانداری کے ساتھ ادا کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی احتیاط ہم یہ کرتے رہیں کہ کسی کا حق نہ ہم مار لیں یہ شاید بیسویں صدی اور اکیسویں صدی کا جہاں بیسویں صدی نے اور اکیسویں صدی نے ہمیں سائنسی ترقی کی معراج تک پہنچایا ہے زندگی بہت آسان کر دی بلکہ پرآسائش کر دی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اس نے ہمیں دی ہے جیسے ہر اچھی چیز کی ایک ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے تو ان دونوں صدیوں کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مادہ پرست بہت ہو گیا گرچہ ہم مانیں گے نہیں کبھی اس بات کو نہ اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے اس لیے شاید ہم اس 
रो में बहती चली जा रही हैं कि हम खुद कितने मादा प्रस्त हो गए हालांकि मुसलमान और मादा प्रस्त ये दो مختلف चीजें थी आप मस्जिद में कभी किसी नमाजी के अगर करीब बैठे हो और वो जरा सी ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाहट की हद तक अगर वो दुआ मांग रहा है तो उसे गौर से सुनिए उसका रब के साथ मांगने का रिश्ता एक ही है दुनिया भी जरूरियात या अल्लाह मुझे तरक्की दे दे या अल्लाह मेरी ट्रांसफर मेरी पसंद की जगह पे कर दे या अल्लाह रिस्क वसी मेरा हो जाए कारोबार मेरा चल जाए मेरा बच्चा सुधर जाए इसी कबीर की सब दुआएं अगर आप किसी से कहिए तो वो कभी इसको تسلیم नहीं करेगा कि उसके नजदीक दुनिया अहम है वो हमेशा कहेगा नहीं नहीं ये दुनिया तो चार रोजा है इसने तो खत्म हो जाना है असल जिंदगी तो आखिरत की है लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि चार रोजा जिंदगी का सब सामान मांगता है अल्लाह से दामी जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं करता मुसलमान कहता जरूर है कि अल्लाह मेहरबान है अल्लाह माफ फरमाने वाला है रहम करने वाला है और अजाब भी देने वाला है लेकिन ना उससे कभी रहम मांगेगा ना उसकी रहमत मांगेगा ना उसकी पनाह मांगेगा इंसान मांगता वही कुछ है जिक्र उसी चीज का करता है जिसे वो अहम समझता है तो ये इन दो सदियों ने जो एक करंट सेंचुरी और एक 20वीं सदी इसने मादा परस्ती बहुत हमारे अंदर भर दी हम हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इसी दुनिया के हवाले से और उससे भी बढ़कर मालोजर के हवाले से नापते हैं तो जब हम ये कहते हैं कि किसी का हक न मारिए तो हमारा ज़हन फौरी तौर पर किसी के मालोजर की तरफ जाता है कि किसी का कर्ज हमारे ज़िम्मे न रह जाए किसी के पैसे हम चोरी न कर लें यकीनन ये दूसरों के हक मारने की बात है लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं तो हम दूसरे मुसलमान भाइयों का दूसरे इंसानों का हक मार जाते हैं उस पर भी सजा और अजाब और पुचकिच उसी अंदाज में होगी जिस अंदाज में किसी का रुपया पैसा बगैर उसकी इजाजत के खा लिया जाए उसे उड़ा लिया जाए किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए और अनफॉर्चूनेटली सुबह से शाम तक हम वो हक मारते ही रहते हैं जब हम किसी भाई की गिबत करते हैं या किसी दूसरे इंसान की एबजोई करते हैं तो हम उसकी इज्जत को धब्बा लगा रहे होते हैं और याद रखिए कि हदीस के मुताबिक एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है वो भी हक मारना है उसके लिए हमसे पूछकिछ होगी बाकायदा जब किसी को हम गाली देते हैं ये भी हक मार रहे हैं किसी को मारते हैं हम ये भी हम हक मार रहे हैं उसका 
ان سب باتوں کے لیے ہمیں جواب دے ہونا ہے اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ انسان کی حساب کتاب کے تین دفتر ہیں ایک دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا دوسرا دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور تیسرا دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کتاب کو معاف معاوضہ لے کر کیا جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ وہ دفتر جس میں لکھے ہوئے حساب کتاب کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا وہ اس میں شرک سے متعلق انسان کے اعمال لکھے ہوں گے اس نے شرک کیا یا نہیں کیا تو اگر کسی نے شرک کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا وہ دفتر جس میں ایسے اعمال لکھے ہیں جن کو اللہ معاف فرما دے گا وہ حساب کتاب در حقیقت حقوق اللہ سے متعلق ہیں حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا اور رحیم و کریم ہے معاف کرنے والا ہے اور تیسرا دفتر جو ہے وہ حقوق الباد سے متعلق ہے وہ معاوضہ لیے بغیر معاف نہیں کیا جائے گا اور معاوضہ اس صورت میں نہیں کہ رب تعالیٰ کسی سے قیمت اس کی وصول کر لے بلکہ ہم میں سے جس آدمی نے دوسرے کا حق مارا ہے اس پہ ظلم کیا ہے وہ آدمی جب سامنے آئے گا اور اپنا کلیم پیش کرے گا اللہ کے حضور تو ہمارے نامہ اعمال کی نیکیاں اس ظلم کے بدلے اس آدمی کو دے دی جائیں گی تو لوگ اپنا اپنا حساب کتاب لے کے آتے رہیں گے اور ہماری نیکیوں میں سے حصہ لے جاتے رہیں گے اور جب ہماری نیکیوں کی تعداد ختم ہو جائے گی اور پھر بھی اگر کوئی کلیمنٹ بچ گیا تو پھر اللہ تعالی اس کلیمنٹ کی بدیوں برائیوں میں سے لے کے اس آدمی کے نام اعمال میں اس کی برائیاں ڈال دیں گے اور اس کی وہ برائیاں کم ہو جائیں گی ادھر بڑھ جائیں گی تو پھر یہ آدمی دوسروں کے کی کی سزا یوں بھگتے گا تو روحانیت پہ اگر چلنا ہے تو دوسروں کے حق مارنے سے اجتناب کر لیجئے پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کنفیوژن اکثر پیدا ہوتا رہتا ہے بہت لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیجئے کسی کو کچھ نہ کہیے لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر کر لیں جو لوگ آپ کا نقصان کرتے ہیں کوتاہیاں کرتے ہیں ان کو مسکرا کے ٹال جائیے تو فوراً ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں اس لیے کہ کنفیوژن پیدا ہو ان کے ذہن میں ہو جاتا وہ اپنی زندگی کو ایک ہماری زندگی کے کئی حصے ہیں ہم اسے گڈمنٹ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو مرد حضرات اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم یوں معاف کرنے لگیں تو ہم دفتر کا نظام کیسے چلائیں گے تو ہمارے تو ملازمین ہی ہمارے گلے کو آ جائیں گے تو بھائیو یہ تو میں آپ کی ذاتی زندگی کی بات کرتا ہوں اپنی ذاتی زندگی کی بات کرتا ہوں میں نے شاید پہلے بھی ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ فقیر آدمی 
एक वक्त में चार मास्क चार चेहरे रखता है जब वो कामकाज के लिए जाता है तो जो ही उसने ऑफिस में या कारोबार की जगह पर कदम रखा वो बहुत रुथलेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है वो मास्क एडमिनिस्ट्रेटर का लगा लेता है और वहां किसी की हल्की सी कोताही जो है दफ्तरी मामलात में वो उसके नजदीक काबिल माफी नहीं होती राधर ही मेक श्योर कि जिस आदमी ने गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिले इसी तरह जिस आदमी ने अच्छा काम किया है उसका रिवॉर्ड उसको जरूर दिया जाए और इस मामले में वो ये तफरीक और ये तमीज बाकी नहीं रखता कि कौन उसका रिश्तेदार और कौन दोस्त और कौन दुश्मन इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग की तमीज नहीं रहती सजा देते वक्त वो आंखों पर पट्टी बांध के पूरी कुत के साथ सजा देता अगर ये रवैया हम रख लें अपने ऑफिस में और अपने कारोबार में हत्या के खुद घर के अंदर तो बेहतरीन कामयाबी नसीब होगी बहुत आला दर्जे की कामयाबी नसीब होती है इसकी बाइन मिसाल जो है हजरत उमर रजी अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने तमाम दौरे हुकूमत में मैनेजमेंट के इसी गोल्डन प्रिंसिपल पर अमल किया है कोई शख्स वो खा किसी मरतबे का है या उसकी खिदमत इस्लाम के लिए खा कितनी ही ज्यादा क्यों ना सही अगर उसने कहीं कोई कोताही की है गलती की है तो उसको पूरी कोर्स से सजा दी है खुद अपने बेटे ही को दर्रे मार मार के खत्म कर दिया बेटे पर भी वो लागू उसी तरह हुई सजा और इसी तरह जिन लोगों ने काम अच्छे किए हैं उनको दिल खोल के उसका इनाम भी दिया है तो फकीर आदमी जब दफ्तर में दाखिल होता है वहां रुथलेस एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता इसलिए कि उसकी अपनी जात खत्म हो गई दूसरा मास्क जो एक फकीर पहनता है वो है कि जब ऑफिस से कदम बाहर निकाल लेता है वही मातहत जिसको उसने बड़ी बेरहमी के साथ सजा दी होती है उसी मातहत को देखता है कि वो घर का सामान उठा के ले जा रहा उससे चला नहीं जा रहा तो ये जाके अपने कंधे पर उसका बोझ उठा के उसके घर छोड़ आता उसी मातहत के यहां ये बडीजम है कॉमरेडिज्म है यहां बहुत कोऑपरेटिव हेल्पफुल कंसिडरेट होगा बंदा ये एक दूसरा मास्क है उसके चेहरे पर कि अपने दोस्तों के लिए अपने कोवर्कर्स के लिए अपने मातहतों के लिए अपने सीनियर्स के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव कंसिडरेट हेल्पफुल बहुत ज्यादा होगा बहुत फोर्थ कमिंग होगा जो ही वो घर में दाखिल होता है फकीर वो बहुत ओबीडियंट बेटा बहुत लविंग हस्बैंड बहुत लविंग फादर वो मास्क पहन लेता है वो घर में रहने वाले दूसरे अफराद के लिए सायादार दरख्त थे जिसके नीचे सब लोग आके पना लेते हैं ये उसका तीसरा मास्क है 
चौथा उसका मास जो है चौथा चेहरा फकीर का वो है बहसियत दोस्त के बहसियत रिश्तेदार के तमाम दोस्तों के लिए वो बहुत इशार पेशा इंसान होता है रिश्तेदारों के लिए हमेशा बाय से रहमत रहेगा वो तो जब तक ये चार मास का इंसान अपने चेहरे पर नहीं चढ़ाता वो कामयाब फकीर नहीं होता फकीर आदमी जब दुनिया में रहेगा दुनियावी काम करेगा तो दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार दिखाई देगा वहां कहीं आपको उसके अंदर फकीरी की झलक नाम को भी दिखाई नहीं देगी और जब दीनदारी पर आएगा तो दीनदारों से ज्यादा दीनदार होगा क्योंकि वो हर चीज को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रख के चलाता है उसकी दुनियादारी जो है वो भी गवर्न होती है अल्लाह की मुकर्र करदा हदूद के जरिए से लेकिन बजाहिर देखने में वो दुनियादार दिखाई देगा तो ये जब तक के हम हक को पहचानना नहीं शुरू करेंगे कि दूसरे की हकूक दूसरे के राइट्स एंड प्रिविलेजेस वो कहां से शुरू होते हैं और हमारे राइट्स एंड प्रिविलेज कहां आके खत्म हो जाते हैं वो जो डिवाइडर है डिवीजन जो कायम हुई है उसका एहतराम बहुत जरूरी है अगर रूहानियत की राह पर चलना है जिस तरह से एक एक मर्तबा यहां मैंने अर्ज की थी कि हम सभी लोग एक बात मैं बहुत फखर महसूस करते हैं कहते हुए कि साहब मैं तो हमेशा इंसाफ की बात करता हूं रूहानियत में या फकीर के नजदीक तो इंसाफ कमतर तरीन दर्जा है डीलिंग्स का लोएस्ट डिग्री है ये डीलिंग्स की जहां पर आप दूसरों के साथ सलूक कर सकते हैं इसलिए कि आपका मुसलमान का स्टार्टिंग पॉइंट ही इंसाफ है अल्लाह जो हमसे चाहता है वो ये है कि हम अपने मामलात में इंसाफ को जगह दें हमारे तमाम मामलात इंसाफ पर मबनी हों दूसरों के साथ दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए मुस्लिम तो हम उसमें प्राइड लेते हैं ये कहते हुए कि साहब मैं इंसाफ से चलता हूं जबकि इंसाफ से जरा बेहतर दर्जा इशार का है कि जहां इंसान मामला तय तो करता है इंसाफ पर मबनी अपने दूसरों के साथ जो मामला हैं वो तय करता है इंसाफ पर तो एक बेस बना के इंसाफ की फिर वो उसमें कुछ और इजाफा अपनी तरफ से कर देता है अपने हकूक छोड़कर दूसरे के तराजू में डाल देता है दूसरे के पलड़े में चले जाते हैं वो हिसार है कि अगर हमने कारोबार मिलकर किया और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग हमारी 50-50 की बेसिस पर तय हुई थी तो पूरी ध्यानदारी के साथ हिसाब किताब करने के बाद जब हमने प्रॉफिट शेयर किए 50-50 तो ये तो इंसाफ हो गया जो कि होना चाहिए अजरुए एग्रीमेंट 
जो हमारे दरमियान एक मायदा तय पाया था उस पर बेस करके ये डीलिंग हो गई कि 100 रुपया प्रॉफिट आया था 50 आपके 50 मेरे लेकिन जब आप हैंडओवर करें तो उसको 70 दे दीजिए ये इशार है और सबसे आला दर्जा है कुर्बानी का कि इंसान बैठ के देखता है कि मेरा 10 रुपए में गुजारा हो जाएगा थोड़ा सा अपने आप को टाइट करना पड़ेगा आई हैव टू टाइटन अप माय बेल्ट काम चल जाएगा तो अपने पार्टनर से इंसान कहता है कि ये 50 देखिए मायदे के मुताबिक आपका हक बनता है ये ले लीजिए जरा कीगत मेरे पास पहले से बहुत है पैसे पड़े हुए हैं जरूरत है नहीं मुझे तो क्या बेकार रहेंगे मेरे पास तो ये तो वतन मेरी तरफ से 40 रुपए और ले लीजिए जबकि खुद भी जरूरत है बहुत खुद अपने आप को टाइट करके उसको पकड़ा देता है ये कुर्बानी है तो फकीर कोशिश करता है कि कुर्बानी की राह पर चले और वो भी इतनी खामोशी के साथ कि किसी को एहसास ना होने पाए कि उसने कुर्बानी की है दूसरे के लिए तो रूहानियत बड़ी आसान हो जाती है और इसी ज़मीन में एक आपसे अर्ज कर दूं कि फकीर आदमी हलाल की रोटी खाता है बहुत मोहतात होता है इसीलिए ये फकीरों के बारे में मशहूर है कि वो किसी के घर पे जाके खाना नहीं खाते वो एहतियात होती है अपने घर पे खुद खाता अपनी ही कमाई से खाता वो किसी के घर जाकर जाकर खाएगा तो पहले वो यकीन कर लेगा कि उसका वो रिस्क हलाल का है क्योंकि जो लुकमा हमारे हलक से नीचे उतरा है जब वो हमारा जुज्वे बदन बनेगा तो उसके असरात हमारे اعمال पर जरूर आएंगे अगर हमने हराम खाया है तो हमारा नफ्स उतना ही फल फूल जाएगा उतना ही ताकतवर हो जाएगा और वो फिर ताकतवर नफ्स हमारी जो नेकी की अर्ज है उस पर काबू पालेगा और हम गलत राहों पर चल निकलेंगे इससे बरक्स अगर लुकमा हलाल का है तो दिन ब दिन हमारी गुनाहों में कमी वाकई हो जाएगी खाने के बारे में कमाई के बारे में महतात रहिए अगर रूहानियत की राह पर चलना है तो लेकिन यह नहीं कि कि इंसान शोर मचाए कि नहीं साहब मैं तो किसी के यहां नहीं जाके खाता पता नहीं उसकी कमाई हराम की है या हलाल की यह نہایت غیر مناسب ہے سو بہانے ہیں وہاں نہ جانے کے اوائڈ کر جائیے سو اپنی یہاں بلا لیجئے کہ سب میں آپ کی طرف جاؤں گا ایک گھنٹہ جانے میں ایک گھنٹہ آنے میں پھر وہاں بیٹھوں گا تو اتنی دیر میں اور لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں ان کا نقصان ہوگا تو آپ کیوں نہیں تشریف لے آتے میرے ساتھ کھانا کھائیے مقصد تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے میں اب یہاں میرے یہاں کھانا کھائیے ٹل گیا معاملہ تو دوسرے کو اپنے یہاں کھانا کھلا لیجئے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اس میں بہت محتاط رہے ہیں اس بات میں کیونکہ حلق سے نیچے حرام کا لکمہ نہ اترے وہ لکمہ جو ان کے حلق سے نیچے اتر رہا حرام کا نہ ہو کس طرح بہت محتاط رہے 
तो ये रूहानियत की राह मैं ये नहीं कह रहा मैं तो हमेशा ही कहता हूं बहुत आसान है लेकिन ये इसकी एहतियात है कि अगर इस राह पे चलना है अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है तो ये एहतियात होती चली जाएगी हम लोग क्योंकि मुआशरती बंधनों में बंधे हुए हैं और हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग है वो बाजुकात हमें अल्लाह के अहकामात से भी गाफिल कर जाती हैं अक्सर देखा गया कि बहन भाइयों ने किसी ने मजाक में भी कोई बात कहीं बैठे हुए कर दी वो ट्रेवल कराई तो हम बहन भाइयों से ही नाराज हो जाते हैं उसका गिला शिकवा दिल में लेके बैठ जाते हैं अब वो गिला शिकवा जो दिल में एक बार आ गया वो स्याही फैलाने लगता है दिल पर और दिल का नूर खत्म होने लगता है कि वो कीना बैठ गया किसी के खिलाफ फिर मौका मिलते ही हम वो गिले शिकवे बयान करना शुरू कर देते हैं अपने उस बहन भाई से जबकि सुन्नत तो ये है ही नहीं कि गिले शिकवे बयान किए जाएं फकीर के यहां तो उसका एक इलाज ये है कि जहां कोई ऐसी बात हुई एक कहका लगाया एक तरफ कर दिया बात ही खत्म हो गई एक कहके में उड़ा दी यार बात रूहानियत में चलने में ये माने हो जाता है बासकत हदीस कहती है कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से तीन दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक करे हम नाराज होकर बैठ जाते हैं महीने और सालों गुजर जाते हैं तो ये रूहानियत किस किस्म की है ये अल्लाह की चाह किस किस्म की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुक्म के खिलाफ चला देती है ये छोटी-छोटी बातें हैं जो लाइलमी में और अपनी इनोसेंस में हम करते चले जाते हैं और फिर कम से कम मुझे ऐसे आदमी को ये शिकवा रहता कि सब कुछ करता हूं रूहानियत फिर हासिल नहीं होती जबकि ये छोटी-छोटी कोताहियां एक किस्सा शायद मैंने पहले बयान किया था कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए थे सहाबा کرام भी मौजूद थे एक शख्स आया और आके हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु को बेतहाशा बुरा भला कहने लगा सब सहाबा को गुस्सा आया कि बगैर किसी वजह के ये हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु को बुरा भला कहेगा तो हजरत अबूबकर सद्दीक खामोश रहे अब वो आदमी बुरा भला कहता रहा बड़ी बुरी तरह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देख के मुस्कुरा रहे थे थोड़ी देर के बाद غالबन हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु का सबर जवाब दे गया तो हजरत अबू बकर सद्दीक ने जवाब देना शुरू किया जो ही हजरत अबू बकर सद्दीक ने जवाब देना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल से तशरीफ ले गए अगले दिन सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी तो बहुत सख्त यात्री कर रहा था बगैर किसी वजह के अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु को बुरा भला कह रहा था आप मुस्कुराते रहे लेकिन जब हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु ने जवाब दिया तो आप उठ के चले गए आपके चेहरे पर कुछ नागवारी के असरत थे तो फरमाया कि जब हजरत अबूबकर सद्दीक बर्दाश्त कर रहे थे उस आदमी की तमाम बातों को तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मामूल किया था जो हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु के बिहाफ पर 
उस आदमी को उसकी बातों का जवाब दे रहा था लेकिन जब हजरत अबू बकर सद्दीक ने खुद जवाब देना शुरू किया तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को वापस बुला लिया तो मैं यूं उठ के चला गया तो जब कोई शख्स आपसे ज्यादती करता है तो फिर बर्दाश्त कीजिए और अल्लाह को उसका जवाब देने दीजिए खुद मत जवाब दीजिए किसी को बड़ी खामोशी से उसे सह जाइए हर चीज को इंशाल्लाह ताला फिर आइंदा नेक्स्ट संडे से मैं यहां ना हूं उस दिन बारह रबीउल अव्वल है और मुझे किसी जगह हाजिरी देना होती है उस दिन तो उस दिन तो मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट संडे बट नेक्स्ट उस पे मुलाकात होती है आपसे तो इस सिलसिले में अगर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये जो हमारे मामलात हैं इसमें कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि भी हमें शौरी तौर पे उनका हमें एहसास नहीं होता कि ये मामलात जो हैं ये बड़े सख्त होते हैं उसके जो पस मंजर में जो चीजें हैं जो कि हमें ज़ाहिरन नहीं नजर आती अगर आप मुस्लिम मामला देखें कि अल्लाह ताला ने कुछ कहा है उसके पीछे जो حکمت है वो हमें नहीं नजर आती इसी तरह हमारे जो मामलात में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम करना तो नहीं चाह रहे होते हो जाती हैं तो उसे क्या आदमी करे मतलब रहनुमाई के लिए कहां जाए देखिए पहले भी मैंने कई मौकों पर यर्स की थी कि मेरे नजदीक तो इसका आसान ترین एक हल मौजूद है कि हम कोई भी कदम उठाने लगे तो फौरन जरा नजर दौड़ा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ऐसे मौके पर क्या अमल फरमाया उसको नकल कर लें वैन कुरान के मुताबिक होगा और एन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा बहुत आसान सा नुस्खा है शरात फरमाए समाज के ऊपर तो उसमें वो दोस्तों का रिश्तेदारों को सबको अजगर किए ये अकीदत मंद तो है या गरीब जो है ये किस तरह पे यहां पे है दोस्तों पे या पता तो ये मैंने बडीइज्म और कॉमरेडिज्म का भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ये उसी जिमरे में कॉमरेड्स में बडीज में आ जाएंगे और उनके लिए इंसान बा हेल्पफुल और कंसीडरेट होता है और ये मैं अर्ज कर दूं कि ताल्लुकात में और कॉमरेडिज्म में फकीरे के एहतियात मलहूज खातिर रखता है कि उसके तमाम मामलात अपने दोस्तों के साथ ऐसे होते हैं कि किसी को यह एहसास ना होने पाए कि फकीर किसी की फेवर कर रहा है इतनी खामोशी के साथ काम करता है और इतना छुपा के करता क्योंकि इस सिलसिले में हजरत दादा गंगबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब का फरमान बड़ा कमाल का है जो आपने कशफुल माजूब में लिखा हुआ है कि फकीर पर लाज़िम है कि वो दूसरे की خدمت इस अंदाज में करे कि खुद خدمت लेने वाला ये समझे कि उसने फकीर से خدمت लेके फकीर पर एहसान किया फकीर इस बात की बड़ी एहतियात करता है शायद ये वाकया मैंने अर्ज किया था एक बार के कि गालिब 67 
میں اردو ڈائجسٹ کے کسی شمارے میں یہ چیز شائع ہوئی تھی اس زمانے میں میں سویس ملتان میں ہوتا تھا اور بائیس سال کی عمر تھی تو یہ اردو ڈائجسٹ پڑھا کرتا تھا اس وقت اس میں ایک سلسلہ شائع ہوتا تھا روشنی کے مینار تو روشنی کے مینار والے حصے میں جو مسلمانوں کے اندر اچھے لوگ گزرے اچھے واقعات ہوئے اس کا ذکر ہوا کرتا تھا تو ایک قصہ پڑھا جو آج تک نقش ہے میرے ذہن پر بھی اور میرے دل پر بھی وہ یہ تھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے حالات میں تھا سوداگر تھا بہت اعلی حالات میں تھا تو اب اچھے دنوں میں اس نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کر دی اور اپنے برابر کے لوگوں میں بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے باوجود کوشش کے اس کا کاروبار دن بند خراب ہوتا گیا ایک وقت آیا کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے لیکن اسے بھرم قائم رکھا اپنا تو لڑکے والوں نے شور مچایا کہ شادی کرو اس کے پاس تو روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے شادی کہاں سے کرتا مجبور ہو گیا جب تو اس نے سوچا کہ ایک قریبی دوست ہے اس کے پاس جاتا ہوں اس سے کچھ کہہ دیتا ہوں تو گیا جا کے اس سے کہا کہ اس طرح میں نے ایک بھرم قائم رکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا کاروبار تو بالکل تباہ ہو گیا بینک رپٹ ہوں میں کوشش میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن بچی کی جو میں نے کی تھی انگیجمنٹ اب اس کی رخصتی مانگ رہے ہیں وہ مجھے کرنا ہے تو مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو جب ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا تو دوست نے اماؤنٹ پوچھی تو ظاہر ہے اس نے بڑی اماؤنٹ کہی کیونکہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق کرنا چاہتا تھا شادی تو اس آدمی نے کہا کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن تمہاری ضرورت ایسی ہے کہ اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا تو ایک کام کر لو میرے ایک جاننے والے ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں وہ بہت اچھے نیک آدمی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ میرا حوالہ دے دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے وہ تمہیں یہ پیسے دے دیں گے جب ہوں گے تمہارے پاس واپس کر دینا تو یہ آدمی بتائے ہوئے پتے پر پہنچا دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کرایا وہ ظاہر مشہور آدمی تھا یہ تشریف رکھیے پوچھا کیسے آئے نا کہ جی وہ آپ کے ایک جاننے والے صاحب ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں کہ جی جی بالکل میں جانتا ہوں کہ وہاں گیا تھا تو یہ ضرورت ہے میری اور مجھے اتنے پیسے چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے حوالے سے آپ کے پاس آ جاؤں گا اور آپ مجھے مدد دے دیں گے اس حد تک تو بزرگ جو تھے بہت اخلاق سے گفتگو کر رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی تو وہ تو بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے کوئی یتیم خانہ کھولا یہاں درختوں پہ پیسے لگتے ہیں جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلاتا بھیک مانگنے چلو بھاگ جاؤ یہاں سے کوئی پیسہ نہیں اب یہ آدمی تو بڑا شہر کا بڑا معذر اور بہت ہی بڑا آدمی تھا تو جب اس کو یہ سلوک آگے سے ملا تو وہ تو قریب برے حال میں آ گیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ تو واپس گیا دوست کے پاس کہنے لگے کہاں تم نے بھیج دیا تھا یار زندگی بھر بےزتی نہیں ہوئی میری تو یہ کیا کیا تم نے اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ یار وہ تو بڈھا جو ہے اس نے تو یہ سلوک کیا میرے ساتھ اس نے کہا کہ اچھا ایسے آدمی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا ذرا الفاظ پوری طرح دہراؤ کیا کہا تھا تو اس نے بتا دیا کہ یہ مجھے پورا بھلا کہ نکال دیا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے ایک منٹ رکو یار مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا میں معافی چاہتا ہوں 
लेकिन तुम्हारे जाते ही मेरे पास कुछ रकम आ गई थी और इत्तेफाक से वो उतनी है जितनी तुमने मांगी थी अंदर गया लाके इसको वो रकम दे दी कि ये ले लो और अपनी जरूरत पूरी कर लो आदमी ने पैसे लिए चला गया बेटी की शादी कर दी कुछ अरसे के बाद ये गर्दशयाम से निकल गया और हालात दोबारा ठीक होना शुरू हो गए जो ही पैसे आए तो सबसे पहला इसने काम ये किया कि अपने उस दोस्त की रकम ली उसके घर लौटाने गया तो जब दोस्त के घर गया तो इतलात करवाई कि मैं आया हूं तो वो दोस्त बाहर निकला तो रो रहा था आंसुओं से तो ये रकम देना तो भूल गया उससे फौरन से कहा क्या हुआ तुमको रो रहा खैरियत है उसने कहा कि यार तुम्हें याद है तुम्हें एक आदमी के पास एक बुजुर्ग के पास भेजा था कि हां आज उनका इंतकाल हो गया तो मैं यूं रो रहा हूं तो ये कहने लगा इसमें रोने की क्या बात है तो खुशी की बात है एक शैतान उठ गया दुनिया से इस जमीन का बोझ कम हुआ वो कोई इंसान था वो तो शैतान था तो उसने कहा ऐसा ना कहो वो बहुत बड़ा आदमी था दर हकीकत उनका रुपया पैसा मेरे पास पड़ा रहता था और हम दोनों के दरमियान ये तय था कि अगर ये ये वो अल्फाज कहें तो उसका मतलब ये है कि इसको ये पैसे दे दो और इतने दे दो वो कोड एक मुकरर थे हमारे उनके आपस में तो मैंने जब तुम्हें वहां भेजा तो बहुत मुतासिर हुए थे तुम्हारी इस बात से तो वो जो उन्होंने अल्फाज कहे थे वो कोडिट वर्ड्स से तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या अल्फाज कहे एग्जैक्ट उन्होंने तो उन अल्फाज का मतलब ये था कि जो कुछ ये मांगते हैं इनको दे दो और वो मेरी तरफ से तोहफा है अगर ये कभी लौटा सके तो ठीक है वरना मैंने इनको माफ कर दिया अभी वो उन्होंने ये सिलसिला इसलिए कर रखा था कि जो लोग उनसे मदद लेते हैं अगर कहीं राह गली उन्हें मिल जाए तो ये देख के शर्मिंदा ना हो कि इस इंसान से हमने मदद ली थी अभी तो फकीर आदमी अपने साथियों के बारे में इतना मोहतात होता है कि जब वो खिदमत करता है किसी की तो इतनी खामोशी के साथ करता कि खुद खिदमत लेने वाला उसको गालियां ही देता रहता तो ये लोग जो फकीर के पास तशीफ ले जाते हैं जिनको आप कीदतमंद कहते हैं मैं उनको कॉमरेड्स और उनको बडीज कहता हूं तो फकीर के यहां बडीजम और कॉमरेडिज्म की बहुत अहमियत है सो व्हाट इज द क्लैरिटी ऑफ कांसेप्ट हाउ इट इज रिलेटेड टू ईमान एंड हाउ टू अचीव इट देखिए क्लैरिटी ऑफ कांसेप्ट या क्लैरिटी ऑफ माइंड दर हकीकत एक कैफियत का नाम है और वो कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी भी चीज को जिसे हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसे बगैर उसकी बैकग्राउंड जाने और बगैर ये जाने कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बयान की गई है अगर उसे याद रखें तो क्लैरिटी कभी नहीं आने पाती और अगर हम किसी भी चीज को जब पढ़ें या सुने तो उसको अच्छी तरह समझ लें और उस पर गौर करते रहें तो तह दर्तः उसके पहलू सामने आने लगते हैं और जब वो तो उसके तमाम पहलू हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारे अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जितनी गुफ्तु हमारी चल रही है ये दर हकीकत इसकी बुनियाद भी इस पर है कि अपने साथियों के और खुद मेरे जहन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि असल में इस्लाम का मकसद क्या है तो 
یہ ایمبیگیٹیز ہی ہیں ہمارے ذہن میں جو ہم جگہ جگہ لڑکھڑا جاتے ہیں تو کلیرٹی آف کنسیپٹ اس کیفیت کا نام ہے جی شاہ صاحب عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے انڈسٹری کے حوالے سے کہ چونکہ یہاں ایک کنسیپٹ ایسا ہے کہ انسان خود تو نہیں چاہتا کہ میں کچھ لے دے کے اپنے کام کو کرواؤں لیکن اس کی مجبوریاں ایک ایسی ہیں کہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس کے بغیر وہ ہوتا ہے نہیں آپ اس کے حلال کے حوالے سے بیان کر رہے تھے تو اس سلسلے میں ذرا آپ بیان کر لیجیے آپ اس کے اندر تو میری اپنی ذاتی رائے تو بڑی شدید ہے اور اپنے اس ذاتی رائے کی وجہ سے میں نے جب میں انڈسٹری میں داخل ہوا تو اچھا خاص سے بڑے لارج اسکیل پر گیا تھا تو میں نے اسے تباہ کروا لینا گوارا کر لیا لیکن میں اس راہ پر نہیں آیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیپر مل بڑے سائز کی تھی وہ بھی تباہ ہوئی ٹیکسٹائل مل تھی وہ بھی تباہ ہوئی لیکن اس کے لیے مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ وہ میرا ایک اپنا عقیدہ ہے اور میرے اپنے اس میں اصول ہیں تو میں نے کمپرومائز نہیں کیا ان پر تباہ ہو گئی کوئی بات نہیں اس سے کوئی ریگریٹ نہیں جاب کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے روٹی کھاتا ہوں پیٹ بھر کے یہ تو میرا ذاتی خیال ہے لیکن میں اس سلسلے میں ایک چیز آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہاں پوری دنیا میں سات بڑے گروپس ہیں جن میں ایک جرمن گروپ بھی ہے فیروشٹال کے نام سے اس کا یہاں پاکستان میں آفس تھا اور جو صاحب اس کے انچارج تھے وہ ڈیلیگیٹ فور پاکستان کہلاتے تھے خود بھی وہ بہت عبادت گزار اور پڑھائی والے آدمی تو انہوں نے ایک بار مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے مرشد صاحب کے حضور حاضر ہو کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ مجھے ان سے کوئی اپائنٹمنٹ لے دیں تو میں نے اجازت لے لی لے گیا ان کو میں اپنے ساتھ تو ان کو اپنے مرشد صاحب کے پاس بٹھا کے خود میں باہر نکل گیا کہ آزادی سے گفتگو کر لیں تو جب انہوں نے گفتگو ختم کر لیا میں واپس ان کو ڈرائیو کر رہا تھا ان کے ہوٹل کی طرف تو راستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اصل میں آپ کے مرشد صاحب سے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ میں یہاں پاکستان آپریشنز کا انچارج ہوں اور کام کرانے کے لیے مجھے لوگوں کی مختلف خدمت کرنا پڑتی ہے تو میں چونکہ عبادات کی راہ پر ہوں تو میرا ضمیر اس پر مجھے لان تان کرتا تھا تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا نوٹ دیٹ کہ میں ان کی ذاتی بات کا جواب سننے میں بہت انٹرسٹڈ تھا بلکہ اس کو علم کے لحاظ سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیں انہوں نے کیا جواب دیا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے تو وہ فرمانے لگے کہ بڑے شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں غلط ہیں اور دونوں ہی جہنمی ہیں یہ تو ایک سیدھا سالم فیصلہ ہے عرب کا اب چونکہ ہم رہ ایسے معاشرے میں رہے ہیں جہاں ہمارے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں تو جس طرح سے اگر انسان ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس سے شفا نہیں ہو رہی اور شراب دوا کے طور پر لینی ضروری ہو جائے تو صرف اتنی مقدار میں لے لے جتنی کہ بہت ضروری ہو شفا یاب ہونے کے لیے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ شراب اتنی مقدار میں پی لے اسی طرح اگر بہت زیادہ 
फाका कशी की नौबत हो और मरने की नौबत आ जाए तो फिर घोड़े का गोश्त खाली नहीं की इजाजत है या फिर अपनी जान बचाने के लिए बजाहिर जुबान से ही कह कह देना कि मैं अपने ईमान से फिर गया उसकी इजाजत अपनी जान बचाने के लिए गर्चे पसंदीदा नहीं है तो इसी लिहाज से अगर सर्वाइवल का मसला आ जाए इसके बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता तो फिर उस हद तक कंप्रोमाइज कर लिया जाए जिस हद तक के सर्वाइवल जरूरी है ये बड़े शाह साहब ने जवाब दिया था लेकिन मैंने अपनी जात की बात आपको बता दी कि मैं तो अपनी जात पर अपने असूलों का तलाक कर सकता था वो मैंने कर लिया और उसके जवाब में मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गया आराम से लेकिन क्योंकि नौकरी के अंदर मामला जरा डिफरेंट होते हैं तो वहां इंसान पहले से तय कर लेता कि साहब इन मामला में मैं नहीं आऊंगा ना मैं जानना चाहूंगा कभी वो आप खुद कीजिएगा तो वहां बच जाता है इंसान 